0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова по-прежнему, и мы сегодня говорим, знаете, про что? Вот догадайтесь, про что мы будем говорить. Новый год, новая жизнь новые собаки. Конечно, у многих из нас или уже, или вот планируем. Владимиру Путин, например, уже подарили собаку, югославскую овчарку со сложным названием, мы сейчас к ней перейдем поподробнее об этом поговорим. А может быть, вы тоже хотите, вот как президент, у вас уже есть, а вам еще надо собаку, например, какую-то хорошую, но только обязательно взять на породистую. Вот как выбрать, какие нынче породы в моде какие особенности у той или иной породы. А по всем об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. У нас сегодня автор и редактор проекта «Выбираем питомца» с Алексеем Ягудиным на телеканале «Живая планета» Илья Верин. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кинолог, главный редактор журнала «Хот-дог-магазин» Олег Кабачков. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну, прям давайте вот с этой собаки и начнем. Итак, президент Сербии, да, наверное, наши слушатели уже в курсе во время визита Владимира Путина в Сербии подарила ему шарпланинскую овчарку, югославскую, как-то проще говорить. Вот, может быть, пару слов. Олег, может, вы скажете про эту собаку? Что это за овчарка такая? Да, шарпланинская овчарка — это
2: собака, которая была, принадлежит Сербии или Македонии. Она впервые была признана Международной Федерацией в 1939 году. И тогда она носила название «Иллирийской овчарки». Позднее, в 1957 году, название было изменено на югославскую овчарку или шарпланину, угу. что мы сегодня и имеем с вами.
0: Так, но она гораздо древ и древнее, эта собака, насколько я знаю, там чуть ли не археологи говорят о том, что что-то похожее они находили.
2: Да, безусловно, она только зарегистрирована была в 1939 -м да. году, а до этого она существовала много столетий и попала в Европу Вместе с миграцией народов из Азии Это было очень-очень давно угу. Поэтому надо... но Это,
0: это, оху... это пастуши, точнее говоря, собака Это
2: пастушья, собака, которая выведена для того, чтобы охранять стада от хищников угу. И этим она славится, она известна тем, что она может реально работать С крупным рогатым скотом и защищать его от волков И от тех, кто может ему помешать
0: А вот, например, ну, если по собакам, которые есть у президента, пройтись У него же есть уже болгар овчарка вот если сравнить этих двух собак они же с одной стороны похожи я даже сначала вот их картинки потому что лично не доводилось не только с этими но и вообще с такими породами общаться но они массивные мохнатые у них такие большие морды большие головы очень мощные я так подозреваю челюсти а в чем их разница
2: ну собаки выведенные для одного и того же дела они как правило выглядят Примерно одинаково. Mm -hmm. Если собака выведена для защиты от э, хищников, то она будет массивной, костистой, соответственно, э, настроенной на защиту предоставленного ей стада или животных. Э, отличие может быть не очень существенно. Просто с, э, выведение собак такой, таких пород оно сопряжено с, с определенными, совершенно с определенными м, направ, направлениями работы mm -hmm. заводчиков. Mm -hmm. И соответственно, в одной стороне обращается внимание на одно, в другой стороне обращается внимание там, на другое. В одном месте на цвет, в другом, стор... в другом месте на
0: а, длину покровных шерсти. Но по характеру они похожи. Они очень... очень похожи, конечно. А Илья, скажите, а вы на программе уже выбирали себе, э, не себе, а точнее Алексей Ягузин уже выбирал вот подобных собак, вот таких конечно, вот Конечно,
1: конечно. У нас была целая программа, посвящ... посвященная овчаркам. И это именно вот эта вот большая группа собак. И действительно их очень много. И они бывают и разные. Разных размеров, и окрасов, и, и цвета, и формы для детей, и для взрослых. Но самое важное, что овчарки это, ну, на данный момент, наверное, м -м, многие считают, что это самая лучшая собака, потому что у нее она сбалансированная, она хорошо дрессируется, она понятная и в основном, ну мы привыкли, конечно, видеть немецкую овчарку, да, и кавказские овчарки тоже достаточно распространенные. Но среди овчарок есть как очень большие, так и очень маленькие овчарки. Да, например, маленькие овчарки, это, например. Конечно, это? например, порода шиперки, о которой тоже можно говорить очень много, это очень маленькая, очень симпатичная собачка черного цвета и, она, ну, условно, уменьшенная копия большой овчарки немного напоминает Коли. Это очень mm -hmm. забавные собачки. Так что в данном случае из семейства и этих собак можно подобрать э, себе... Ну, для любого человека практически можно подобрать друга. И почему э, главы государств и наш, в частности, президент, поклонник вот этих вот больших массивных собак? Потому что все таки они надежные. Они защитники, они настоящие собаки, как и все овчарки
0: Но они, как и большие собаки, насколько они... Понятно, что, во-первых, им нужны большие территории, не стоят, наверное, в квартиру, да? Или как вы скажете?
2: Я не, не совсем с вами согласен. Дело в том, что собака может, большая собака может жить в квартире. Важно не то количество места, которое вы даете занять, а то количество времени, которое вы способны посвятить тому, чтобы с этой собакой заниматься. Угу. Она может жить и в квартире, и, естественно, в частном доме, и на улице. Большая собака.
0: Да, что касается еще других особенностей ее жизни, жизнедеятельности, во-первых, они сколько живут такие вот большие собаки? К сожалению, чем крупнее собака, тем Меньше она, как правило,
2: живет. То есть до десяти лет, я бы сказал uh -huh. так. Uh -huh. а,
0: Илья, нет? Вы считаете, что побольше или поменьше? Ну,
1: в среднем так. Я знаю, что, например, у моей знакомой овчарки сейчас уже 12 лет, и она, слава богу, живет и здравствует. Какая овчарка? Это немецкая овчарка, но тут очень важно питание, уход, ну и, конечно, любовь. И благо, живут они за городом, поэтому собака имеет возможность много
0: гулять. Вот про шиперку я быстро посмотрел в интернете, я не знал про эту породу. такая маленькая лисичка. Она действительно небольшого роста. Да, и она
2: очень популярна сейчас.
0: Да, потому что, видите, Видимо, сохраняет свойства овчарычьи, но при этом не нуждается в, помещ... в больших площадях и, может быть, там, в других особенностях, которые нужны для больших собак. Да. Для всегда всегда можно. взять с
2: собой.
1: И, да. и нужны очень маленькие овцы.
0: И очень маленькие овцы, да. Но с этим... Наверное, проблем нет у заводчиков. Да. А, хорошо, если отмотать назад, а вот мы выбираем себе собаку, мы хотим породистую обязательно, и мы идем к заводчику, который говорит, что ну у меня уже, знаете, какое поколение уже собак. Вот а, на это надо обращать внимание, если заводчик говорит, что у меня уже, там, не знаю, 20 лет, а мои, мои собаки вот, из, дают потомство из поколения в поколение, это важно?
2: Но это говорит только о том, что заводчик давно занимается своим делом. Чисто кровное разведение – это процесс, лещащийся значительно дольше, чем 20 лет. Да? Порода может выводиться 300 лет и больше. Но если человек занимается каким бы то ни было делом такое количество времени, то, наверное, он в этом деле является угу. профессионалом.
0: А вот самой, если самой породе при этом э, не так уж много лет, э, значит ли это, что она сейчас э, ну, идеальна? То есть там э, все породные характеристики они уже выведены на такой э, хороший уровень? Или можно говорить о том, что поскольку порода еще молодая, то и она не отточена еще в своих каких-то да, особенностях? Илья, что вы думаете? Ну,
1: есть такая порода, ее э, совсем недавно э, или еще не признали, называется она Аляскинский кликай. То есть это очень маленькая хаски. Э, кто-то говорит, что это порода, кто-то говорит, что это, ну, еще условно не до порода. Да, то есть ее еще не вывели, это молодая собака, и э, порода еще не устоялась. Есть, такие вещи тоже есть.
0: И что, и в чем это проявляется, что не устоялось? Ну то, что не устояло. на болезням или что какие еще особенности?
1: Внешний вид, экстерьер, размеры. То есть ты не всегда угадаешь, будет у тебя собачка маленькая или все-таки она вырастет. А ну, то есть там не говоря, стандарт. Часто, ну, конечно, да? конечно, получается. Конечно,
0: конечно. Понятно. А, хорошо. А как это проверить? Это просто это известная информация, ты смотришь на породу и видишь, что да, эта порода пока еще, пусть еще поработают над ней. Или это не угадаешь на самом деле?
2: Нет, ну если стандарт на эту породу при, принят недавно, то понятно, что это новая порода. Как, например, порода Бивер, которая была принята и стандартизирована совсем недавно. А есть породы, естественно, старые, как та же самая Шерпланинская овчарка. Там понятно... Чего ждать. Да, чего ждать и что может быть.
0: А, вот тут а, пошли уже вопросы. Давайте я а, напомню нашим слушателям, наши координаты. 5533 для ваших смс-ок. 176363. 363 Это наш WhatsApp и Лабер. Просит вас рассказать про шнауцер Ну, по-моему, это старая достаточно порода, да? Да, ну, ну давайте расскажем так-то. Кто расскажет? Олег, может быть, вы начнете. Митель Шнауцер,
2: Средний Шнауцер вторая группа, вполне старая устоявшаяся порода, прошедшая пик своей популярности, наверное, некоторое количество времени назад, но имеющая своих стойких поклонников нашей стране. В связи с тем, что собака здоровая, надежная, дружелюбная. Много есть любителей, объединяющихся, которые, которых объединяет эта парода. Угу. Вполне
0: ну, друзья, хороший Друзья, если, выбор. если угу. вы а, как раз сейчас а, раздумаете на той или иной породой, вот у вас есть уникальная возможность прямо у специалистов спросить, они вам вот в, пар, в, в двух словах расскажут да, какие-то особенности. А, что касается больших собак, южно-русская овчарка, пишет нам, наша слушательница прожила у меня 15 лет, а большой краевский пудель 14,5, но при этом они жили в частном доме, и это, конечно, залог успеха, да, я думаю, для больших собак.
1: Вы знаете, для больших собак еще, ну во всяком случае, то, что я наблюдаю, да, очень важно, чем их кормят. И многие предпочитают сухой корм, вот. Но то, что я вижу, то все-таки и собака гораздо более радостная, когда она ест мясо. И, на
0: мой взгляд... причем не консервированное ну, нет, да. нет,
1: конечно. конечно. Это... Это в основном-то свежее мясо, и собака радостная. Сейчас немножечко... Я вспоминаю просто, на самом деле, глаза пса, который ест свежее, вкусное мясо. И вот в этом случае как раз собака светится здоровьем. Да? Вот. И еще хотел сказать по поводу выбора собаки. Есть такая вещь, как мода. И в 80-е, в 90-е модными были одни породы. Сейчас мода немножко другие породы и э, в городе все чаще люди заводят собак маленьких размеров. Э, ну мы, естественно, гуляем с детьми, мы боимся собак на улице и сейчас все реже мы можем видеть собаку в наморднике или какую-то агрессивную собаку. Все чаще у нас собачки Маленькие. Вот, поэтому в данном случае, конечно, к выбору собаки уже можно подходить, ну, несколько иначе, да? дети показывают, я хочу вот такую, я хочу, и просто там смотрят мультики, смотрят, что у соседей, что есть у друзей, и вот, исходя из этого, конечно, подходит к выбору собаки.
0: Ну, сейчас у нас ни одна, ни одна передача, конечно, не обходится без разговоров о том, что сейчас модно, тогда скажите, что сейчас модно. Из, ну, знаете... из маленьких. Во-первых, модные маленькие, начнем. Но они модны уже давно.
1: Ну конечно. Но конечно.
0: что вот из, какие породы из маленьких?
1: Ну на мой взгляд лидером все-таки сейчас является йоркширский терьер.
0: Как ну, является, так и является. Конечно,
1: да. конечно, Но это достаточно старая порода, устоявшаяся, которая э, обладает ну, вполне себе э, неплохим здоровьем, и у нее понятны ее повадки. Э, это настоящие собаки, несмотря на их не очень крупный размер. Вот
0: иногда возникают сомнения, в этом что они настоящие, потому что, а, ну, как-то не знаю, в представлении большинства, мне кажется, настоящих собачников, собака все-таки это что-то другое.
1: Вы знаете, что могу сказать? На самом деле, поведение собаки, вот такой не очень большой, очень часто зависит от хозяина. И из личного могу сказать, что у меня у сестры такие собаки есть. И Йорк, и э, Чихуахуа. Так вот, когда они приезжают к моему деду погостить, они превращаются в настоящих собак, они не ходят на пеленку, они просятся гулять на улицу, они едят мясо, они начинают лаять. Они ведут себя как настоящие собаки, только не очень большого размера. все таки в данном случае я верю в то, что собака — это отражение своего хозяина.
0: Это э, заражает оптимизмом, конечно, особенно тех, кто не может просто по жизненным обстоятельствам завести кого-то крупнее. Вот, будем верить в то, что и это тоже настоящие собаки. Но... Вернемся опять же к выбору. Итак, мы приходим к заводчику, видим вот этих вот маленьких на четырех ножках, которые тут бегают, и мы пытаемся понять, кого же выбрать. Буквально недавно мы в семье вспоминали, как моя бабушка выбирала для мамы собаку, а бабушка была очень эмоциональным, экспрессивным человеком, и естественно выбрала себе такого же терьера черного. Вот терьер, пожрав все вещи в доме, сбежал в возрасте там полутора лет и мы больше его не видели. А Стоит ли выбирать собаку исходя из своего собственного характера или все? Все-таки надо на какие-то другие ориентироваться параметры. Олег, пожалуйста.
2: В первую очередь, на мой взгляд, нужно определиться с породой, которую вы все-таки хотите иметь у себя дома. Это, конечно, зависит от вашего характера и от того, что вы, собственно, планируете вместе с этой собакой делать. Возможно, вы планируете заниматься охотой, возможно, вы планируете ходить на светские приемы, а возможно, вы все-таки хотите заниматься следовой работой и помогать, вот, да, да, да. Тоже не
0: исключено, охранять
2: организме. границу да, да. всех разные задачи. <сих> Исходя из этого, вы сначала определяетесь. Затем вы с помощью нашего большого нынешнего помощника интернета находите себе заводчика. Это легко сделать, обследовав некоторое количество породных форумов где вы выбираете 5-6 человек, которых обзваниваете, а дальше вы к ним едете, и э, у одного или у двух из них вы смотрите щенков, и только тогда вы можете что-то выбрать. То есть не нужно бросаться на первое попавшееся, вы в конце концов должны определиться и сделать выбор э, какой-то. А что конкретно выбрать э, у заводчика? Ну, смотрите, во-первых, щенок должен быть никак немало, не, не меньше, чем трех месяцев, потому что тогда у него будут сделаны все прививки, и с ним уже можно будет, его можно будет забрать домой и с ним начинать гулять. Это очень важно. Он не будет подвергнут риску заболеть немедленно сразу у вас. Во-вторых, если вы выбираете заводчика, как мы уже сказали, из там, нескольких, и смотрите, как у него обстоят дела в его питомнике, вы можете выбрать лучшего и того, кто соответствует вашим представлениям о том, каким должен быть человек, который занимается профессиональным разведением собак. Заводчик вообще это ваш в будущем большой друг, единственный человек, который вам реально будет помогать советом, и иногда и не только советом, но и какой-то помощью в воспитании вашего щенка, в его развитии, в его проблемах. Поэтому помните, выбор заводчика это большая Ругаться
0: часть. Ругаться с ним сразу Никак, не, не надо. Не надо, Потерпите, Совершенно тебя. верно. Так, хорошо. Но э, давайте тогда уж скажем и о том, как не попасть на какого-нибудь совершенно неправильного заводчика, который не только не будет твоим другом, а вообще может стать твоим злейшим врагом, потому что подсунет тебе непонятно что. Как-то их можно отличить друг от друга?
2: Да, я уже сказал, что... Э... Главной помощью для вас будет информация, которую вы соберете на породных формах и в интернете. Вы больше никак этого, к сожалению, не узнаете.
0: Да, или кто-то, может быть, посоветует, да, из Но... знакомых, что вот я брал у него собаку. И...
2: Да, личные или личные. Э... Личное впечатление вашего друга, соседа э, или знакомого, конечно, тоже важно. Но я бы ориентировался все таки не на одно мнение, а на
0: несколько. — А вот, Илья, интересно, вы, вы же тоже, наверное, покупаете у заводчиков, ну или вза взаимодействуете с ними. Вы, да, их, конечно. вы их как находите?
1: — Вы знаете, я покупал однажды собаку у заводчика и покупал ее для сестры. И здесь я совершил ошибку, потому что я не проверил заводчика. И, и мы привезли собаку, это была как раз вот Чихуахуа. Вот мы привезли собаку и через некоторое время только поняли, что она немножко не та. То есть ч... немножко
0: не чихуахуа, а да чихуахуа <с немножко,
1: немножко например. Да, немножко и стал размером, ну, наверное, с боксера, может быть, такого, причем увесистого довольно. Вот, но тут, когда то уже полюбил этого питомца, конечно, но мы его называем Чихом, а кто это оказался, тут, тут сложно понять. Я не знаю, почему так произошло, возможно, потому что, когда мы ехали назад, громко слушали музыку, я не знаю, там, может быть, какой-то сбой в цепочке ДНК произошёл. Вот, ты же, когда берешь собаку, ну, вот мое мнение, со мной можно не соглашаться, да? Ты берешь себе питомца, и если ты берешь себе компаньона, то, наверное, не важно, какой он будет породы, важно, чтобы вы с ним сошлись характерами. Важно, чтобы вы любили друг друга, потому что все-таки это очень часто это не только родословно. у нас с ними были и доберманы с хорошей родословной, которые нас не слушали убегали. И бладхаунды были, которые, с которыми было сложно гулять, когда тебе 8 лет. Вот. Но, тем не менее, собаку надо в первую очередь любить.
0: Тут вот пишут нам не породу надо выбирать, а на улице надо подбирать, уж у этой собаки будет все, что вам нужно при минимальных усилиях с вашей стороны. Ну по поводу минимальных усилий тут я не совсем соглашусь, но про то, что это вечная тема, и я тоже всеми руками за дворняжек. Мы можем даже это не комментировать, а просто вот я это озвучила. Да, друзья, дворняшки это тоже прекрасно. Ну наверное
1: не совсем на улице, потому что все-таки либо ее сначала Сначала нужно отвести к ветеринару в приют, ну, условно, чтобы проверить, они да. сделали ей прививки, проверили, чтобы, во-первых, себя не подвергать опасности, во-вторых, чтобы собака была здорова. Поэтому есть специальные места, где собак можно взять.
0: Да. По поводу йорков. Игорь пишет, что прожил 15 лет йорк, и очень хорошая порода, и настоящая собака. Хорошо, поверим и вам, Игорь. Прекрасно. Спрашивают, спрашивают про среднеазиатскую овчарку, устоявшаяся лет это порода. Мне кажется, давно да, давно устоявшаяся
2: порода. Одна из очень популярных популярных и востребованных в нашей стране потому что это реально рабочая собака рабочая для чего рабочая для охраны участка для охраны объекта для работы с, ну как, для работы на объекте
0: 2533, друзья, напоминаю наши координаты, для ваших смс-ок 903-176-363, WhatsApp и Viber, задавать свои вопросы. Вот спрашивает семья с двумя девочками, аллергики при этом, хотят завести собаку, живем в квартире. какую посоветуете? Ну вот мы в
1: программе «Выбираем питомца», который на канале «Живая планета» выходила. Мы очень часто обращались к этому вопросу, и было несколько программ, посвященных именно этому. То есть семья хочет завести домашнее животное, питомцы, Любого, это может быть крокодил, это может быть ну, что там, шиншил, все что угодно. Но у детей аллергия. Вот, действительно, есть собаки, которых мы называем гипоаллергенными, да, которые вызывают меньше аллергии, чем другие. Например, в данном случае, ну, я не знаю, у меня не было аллергии, да, но говорят, что йорки а, наименее сильно вызывают аллергию в силу того, что у них шерсть по структуре напоминает человеческий волос. Угу. Вот, и они аллергии вроде как не
2: вызывают.
0: Понятно, и что еще? Чау-чау,
2: например, они почти не пахнут ну, тоже считается, что они ну, в, ми, в минимально аллергенные собаки.
0: Но тут уже уход требуется другой несколько, чем за Йорком.
2: Я много лет прожил с Чау-Чау, и могу вам сказать, что уходы за ним ничуть не больше, чем за
0: Йорком. Да? Ну, да. а мохнатость повышенная? Ну, его
2: не нужно каждый день чесать. Йорка вы вынуждены, если вы держите шерсть, вы будете его чесать каждый день, или он будет у вас жить в апельотках, или вы его просто пострижете. То есть угу. Тогда это будет похоже уже не на Йорка, а в общем-то, на домашнем девушку. А вот вы
0: можете вспомнить, как вы выбирали свой чау-чау?
2: Это было очень
0: давно первый раз.
2: Это было очень давно, и я совершал тогда... Ну, я тогда был не в курсе этой породы, и мне было сложно. И могу сказать, что мне просто повезло, что мне попался приятный заводчик и приятная собака. Но... У меня не было тогда никаких знаний об этом.
0: Ну и как вы выбрали? Ну, как и, я думаю, сейчас вы выбираете сердце. <laughs> да. То есть просто понравилось. Да. да. Так было. Но хорошо. Сердце тоже не надо отключать, когда вы выбираете животное все-таки, да? Но опять же, вот из всех этих там 5-6-7 щенков, которые перед тобой бегают, как вот понять, что вот надо брать этого?
2: Ну, есть очень простые правила. Щенок должен быть активным, он не должен вас бояться, он не должен забиваться в угол при вашем появлении, не должен проявлять агрессию, опять же, должен выглядеть уверенным. Конечно, сука это или кабель это решать вам, потому что, потому что суки и кабели имеют совершенно разную, разный характер. Там кобели более, я бы сказал, более преданные и. Более уравновешенные. уравновешенные, да. А суки, они э, са, такие немного хитрые и не то чтобы коварные, но в общем, мы про они, них да, это знаем,
0: понимаете. Да. Мы про них жизнь. это знаем. Что Что в жизни, да, понятно. <свят> Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости и потом возвращаемся к разговору. Сегодня мы выбираем собаку. Девять часов тридцать шесть минут. Друзья, мы продолжаем разговор о породистых собаках. Сегодня в гостях у нас Илья Верин, автор и редактор проекта Выбираем питомца с Алексеем Ягудиным на телеканале Живая планета и кинолог, главный редактор журнала Хот Дог магазин Олег Бачков. Наш координатор. Напоминаю пять, пять, три, три для ваших смс и девятьсот три сто семьдесят шесть. 6363 WhatsApp и Вайбер, Тут вот э, девочка-мальчик, кого выбрать? Тут как раз такой вопрос про Джек Рассела. А вообще э, интересно, играет роль, вот Илья почему-то очень засмеялся, а, играет роль от породы к породе мальчик или девочка? Или все мальчики это мальчики, а все девочки девочки, независимо от... Что вы смеетесь
1: Слушайте, Ну, а, во-первых, Джек Рассел ⁇ это моя любимая порода. И, почему? и, и я ее очень боюсь.
0: О, одновременно. Парадоксально, да.
1: да. во-первых, потому что в детстве я смотрел фильм «Маска», вот, и тогда влюбился в эту породу.
0: Вы немножко а... похожи на Джима Керри, чуть сказать. Я думал, думал на Рассел, и немножко испугался. Нет, нет, нет. Вот.
1: И эти собаки мне очень нравятся, потому что они активные, они мускулистые, они... Но это такая очень плотная, очень яркая, очень... Настоящая собака, они звонкие. Но это в данном случае является их минусом, потому что, как поговаривают, они не дадут тебе расслабиться да, ни, ни на секунду. Вот. И вы очень правильно сказали про характер мальчиков и девочек, назовем их так. Вот. И прошлой зимой я познакомился с одним Джеком Расселом, это была девочка, назовем ее так. Она была очень спокойная. И это тот случай, когда ты влюбился в собаку, а у нее уже есть хозяин. И очень хотелось ее забрать. И я помню, что... Ну, я просто помню, как они себя ведут. Они обычно бегают, прыгают, кусают, все раздирают. А этот... Ну, было холодно. А этот сидел у меня в пуховике внутри. Сидел, немножко трясся. А, как Это после было...
0: этого можно не плепиться. О, Это да, была самая да, спокойная да,
1: собака да. породы Джек Рассела. И у меня даже были мысли ее завести себе. Но меня пока все отговаривают. То есть, вот, я именно собаке... из-за ее активности? А именно такую встретить
0: активность. большая редкость. Именно Допустим, такой спокойный. Встретим...
1: Одну я видел. Одна такая... Да. Точно есть.
0: Но, опять же, это значит, что бывают исключения в каждой породе, но в целом, вот, Олег, можно ли сказать, что та градация, которую вы привели перед новостями, что девочки, как правило, такие себе на уме, а мальчики, как правило, более равновешны, это касается всех пород? Мне
2: кажется, что да, это касается ну, практически всех пород. Наверное, есть какие-то исключения, но мне они неизвестны. Uh -huh. А что касается Джек Расселов, о которых говорил Илья, то надо вспомнить, что фильм «Маска», он вообще создал моду на эту породу. Потому что до этого фильма Джек Рассел-Терриер, uh -huh. конечно, существовал. Но а насколько как...
0: это старая, кстати, порода? Она не
2: очень старая. Она появилась не так давно, зарегистрирована не так давно. Поэтому можно сказать, что... Этот блокбастер вместе с Джимом Керри uh – -huh. это родители, ну, реальные <с родители этой породы. Собственно, таких блокбастеров было несколько, которые вернули моды на породу или просто их создали. Это «101 Далматин». Да, конечно. Это «Лесси», прекрасный сериал, который вознес до небес породу Колли. Это «Бетховен», когда речь идет у нас с вами о Симбернаре, и прекрасное кино. Ну, из наших можно назвать «Белую биму, Черное ухо». И я думаю, что именно поэтому Илья... Мне не даст а соврать. А напомните,
0: кем он был? А, это Сетер. сетер. А, это сетер, сетер. точно,
2: да, да, И именно поэтому, Илья мне не даст соврать, была специальная передача в той, в той серии программ, которая выпускалась. Соврать so... не дам, соврать yeah. не дам. <laughs> Расскажите подробнее. Да, про что я пропустил? <смех> <смех> про а, киногероев, собаки. Да 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 да, да,
1: да, да, да. да, да, Но они у нас назывались «Собаки-герои книг», на самом деле. Вот, но начинали мы эту программу, задумывали, как собак киногероев. Потому что что делает ребенок, когда просит собаку, когда просит питомца? Он приходит с книжкой, если он читает, или приходит с планшетом, если он смотрит мультики. И говорит, я хочу вот такую. И... Это не что иное, как очень хорошая реклама, и собаки действительно приобретают лицо, и дети действительно их очень сильно хотят, потому что выходят мультики «Тайная жизнь», домашних вот этих вот героев, да? где мы опять влюбляемся в эти новые породы. У них появляются характеры. И эти характеры создаются и мультипликаторами, и авторами фильмов в соответствии с реальными характерами Вот, вот я про хотел спросить. Конечно. То есть это
0: не обобщенный образ собаки, воплощенный в, в некую случае. породу? Да? Это точно именно порода?
1: В большинстве случаев, да. Ну, если не брать каштанку, потому что там мы с породой еще не определились. А если говорить о собаках, то если говорить о Джек Расс, триере то он в первую очередь терьер, конечно. Вот, если говорить о других, то они тоже такие, да? Вот. А И...
0: это у нас кто такой?
1: Терьер это у нас очень активная собака. И тут я вспоминаю, знаете, что мы вот есть трудновыговариваемые породы собак, такие как Бернский зенинхунд. И я тут думал, где же я его видел, в каком мультфильме, в каком mm -hmm. фильме-сериале. И Геннадий Букин из сериала «Счастливы вместе». Да? А у них вот знаменитый барон, это не что иное, как Бернский зенинхунд, И мы там можем увидеть его характерное поведение. Насколько спокойное в основном эта собака.
0: Mm -hmm. а, хорошо, что... Что касается пород. Вот тут спрашивают про и моды да, на ту или иную породу. Сейчас я пытаюсь найти mm -hmm. это сообщение. Пишут, что вообще безобразие, когда выбирают, исходя из моды, потому что это безнравственно, речь идет не о любви к животным, а о понтах. И где потом эти животные, вышедшие из моды, они на улице и так далее, и так далее. Давайте вот так вот вопрос и объединим его с сообщением о приюте. И э, вопрос следующий: вот есть ли разница, ты выбираешь э, там, поро... mm -hmm. породистую собаку у заводчика, или ты породистую собаку нашел в приюте, которую кто-то от нее отказался? Это будут разные собаки. Ну, Есть ли риск, что если ты из приюта берешь какую нибудь паниле, да, то это больший риск, чем если ты берешь у заводчика? Потому что хочется помочь же, да, хочется помочь, но при этом тебе важен экстерьер. И ты идешь в приют. А там вот все-таки это кот в мешке, Олег, согласна? Ну, смотрите,
2: у заводчика вы собаку можете выбрать из там, некоторого её, их количества. В приюте вы ничего выбрать из какого-то количества не можете, если вы пришли за спуньелем, он там один, то возьмете конкретно данного спуньеля. Угу. Он может быть очень хорошим, может быть, средним, может быть, плохим, но он один вот это существенная разница.
0: Угу. Да, а вообще к а, моде на собак как относитесь? Я плохо
2: отношусь к моде на собак, потому что э, понимаю проблемы заводчиков, которые очень не любят моду на свою породу. Для них это большое горе, когда порода становится популярной. Потому что э, востребованная порода, э, поднимаются цены на щенков, начинают вязаться собаки, которые вязаться не должны, <музывая> и возникает большое количество брака. В данной породе начинают возникать проблемы, которых до моды на эту породу в породе не было. Проблемы с психикой, проблемы с экстерьером, проблемы со здоровьем и так далее. И поэтому заводчики, реальные заводчики, занимающиеся разведением чистых коровных собак, они очень не любят, когда их порода становится модной.
0: Просто потому что они вынуждены этой моде что... всеми способами. Нет, возможно.
2: потому что они вынуждены потом бороться с последствиями этой моды, которая проходит, а собаки, которые выведены в это время, остаются.
0: Ну, самые, давайте тогда напомним, самые большие жертвы вот этой моды, какие-то породы, на которых вот печать не совсем доброкачественного разведения. Или это любая порода? Это может
2: любая попасть? порода. Любая порода, попадающая в первую пятерку популярности. Там, в данный момент это чихуахва, французские бульдоги, это э, шпицы, это кавалер Кинг Чарльз Паниэля. То, что модно и реально популярно, очень популярно сегодня. Mm -hmm. Соответственно, там завтра это будут другие породы. Там, в, в, в прошлом десятилетии наиболее популярные в нашей стране были собаки, с помощью которых можно было самоутвердиться их хозяину. Это были амстафы, питбультерьеры и так далее, и так далее. То есть боевые собаки какие-то. А сейчас это мелкие декоративные собаки.
0: Но это тоже не угадаешь, придя в питомник, не угадаешь, эта собака условно-качественная или некачественная, будут ли с ней больше проблемы или меньше.
2: Вы знаете, проблема выбора чемпиона в питомнике, щенка-чемпиона, она тоже существует. То есть когда нам говорят, мы хотели бы купить чемпиона своей породы, который станет выигрывать выставки. Если я просто сам по себе приду в питомник и пытаюсь такую собаку, такого щенка себе выбрать, то мне будет сделать это непросто. Во-первых, такого щенка выбирают не трех месяцев, а значительно более в позднем возрасте, ну, от 9 месяцев и дальше, от года. Во-вторых, заводчик вам такого щенка в большей части не продаст, потому что такая корова нужна Даже самому. самому да. А в-третьих, за таким щенком нужен больший уход, большая работа с ним, вы должны его готовить к этим выставкам, то есть вы должны им больше заниматься.
0: Тут как раз вопрос в тему пришел. Несколько лет назад купили у частного заводчика восточноевропейскую овчарку со всеми родословными и так далее, так далее. Был красавец каких нигде. Больше не видел, лучший друг, в общем, прекрасная собака. И в расцвете сил в 5 лет неожиданно начались приступы эпилепсии. В общем, дело кончилось все плохо. Люди очень переживают до сих пор, не могут с этим смириться, и задаются вопросом непонятно, из-за чего это произошло. Может ли это быть генетический сбой? Ну, известно, что эпилепсия – это частая проблема при близкородственном скрещивании, да? Вот пару слов про это. Ну... Илья, может быть, вы скажете?
1: А, ну, тут скорее вопрос к генетикам все таки а не ко мне. Но вообще есть такое очень длинное и непонятное для многих слово, звучит, ну, как инбридинг, вот. и... Там есть несколько разновидностей вязки, да, то есть это близко родственная вязка. Соответственно, для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы выводите породу, для того, чтобы породные особенности в ней сохранялись. Потому что если вы, условно, вяжете близких родственников, то если у собаки там голубые глаза и у второй голубые глаза, то велика вероятность того, что в помете будут тоже щенки с голубыми глазами. Но нередко в жертву у нас собственно говоря, приходит здоровье собак, да, потому что вот эти вот очень близкие родственные связи, они очень сильно иногда отражаются на генетике. Mm -hmm. вот, и, возможно, это как раз тот случай, когда нужно было породные особенности поддержать, а, к сожалению, на, на иммунитете, на здоровье это сказалось негативно. Но,
0: опять же, невозможно это распознать, когда выбираешь щенка. Ну, на
1: нем же не написано, что да, на да. Нет. И
0: а, речь тут, скорее всего, про... А, Завочка, которому ты доверяешь, да, и который, скорее всего, не допускал этого инбридинга, понимая его последствия.
2: Нет, без инбридинга, без инбридинга вы не можете ничего вывести. Это необходимый инструмент вашей работы. Вопрос, что вы понимаете, что вы делаете, или не очень понимаете. Mm -hmm. Знаете вы, что несет данное скрещивание, или не знаете в вашей породе. Поэтому сказать, что это плохо, нет, конечно, нет. Это нормальный инструмент. Как им пользоваться? Вот и все.
0: А про, по, по поводу Джек Расселов, тут пишет наша слушательница, переживает очень сильно, потому что она не может из-за этих собак завести себе кошку, эта банда пишет, она у нее две таких собаки, убила уже трех кошек, которые осмелились пройти мимо дома, и она утверждает, что это единственная порода, которая не уживается с кошками никогда, ни при каких обстоятельствах.
1: Вы знали такого, Илья? А, вы знаете, я могу сказать, что есть на самом деле породы собак, которые уживаются с любыми домашними питомцами, да? а, спокойные породы. А, по поводу Джека Рассела могу сказать только то, что не надо заводить кошку.
0: Да, вот есть один способ хороший, не надо заводить. Планирую взять себе, пишет другой слушатель, Щенка Алабая, кого посоветую лучше, мальчика или девочку, у меня двое детей, 6-4 года. Алабай — это хороший друг детей? Это хороший друг.
2: В целом? <свят> да, в целом. <свят> да. Очень надежная собака. Мощная. Очень хорошо себя понимающая, как собака. Но требует и воспитания, и дрессировки, и соответствующего отношения. И с двумя маленькими детьми, я не уверен. А вообще, кто лучший
0: друг детей? Ну, Илья, да? <свят> ну,
1: есть... Собака, которая в любом случае будет комфортна детям и взрослым, это, конечно, Лабрадор, конечно, ну или золотистый ретривер. Если говорить о том, что собака должна быть большой, внешне грозной, такой, которая внушает уверенность, у своего хозяина. Но ну, я бы посоветовал, может быть, Леонбергера, потому что это большая массивная собака, но у нее очень спокойный характер, и она немножко будет похожа на лабрадор.
0: Не очень э, на слуху эта порода. Или сейчас... Леонбергер? Да.
1: Ну, э, это просто большая собака, и они живут в основном в частном секторе, в основном загородном, потому mm -hmm. что ей нужно бегать, ей нужно гулять. Это шерсть, это э, питание. Вот. Ну, просто не так часто ее, наверное, заводят в городе потому что такой большой собаке в городе сложно.
0: Еще собака, которая, я так понимаю, собаки тоже довольно известны, цверк-пинчеры, вот просят вас рассказать о них, Олег, расскажите? Да,
2: цверк-пинчер это маленький пинчер, небольшая, совсем небольшая собака с состоящими ушами, очень подвижная, с очень приятным характером, пользуется... Ну, сейчас, может быть, не столь большой популярностью, как раньше. А раньше ее выставки монопородные собирали по 300-400 собак. Это, это реально очень много. И у нас большой национальный клуб э -э пинчеров, собственно. Это хороший выбор. Если это выбор для семьи, для детей, это нормальный выбор. Легко можно его брать. Mm -hmm. Можно заводить одну, две, три собаки.
0: Они небольшие. Это mm сверхпинчеры? -hmm. Конечно. Ну, конечно, можно. Скажите, пожалуйста, э, э, да, во-первых, тут комментарий по поводу Йорков и Чихуа, вот по поводу того, что это типа не до собаки. Uh -huh. Племянница пишет: слушатель купил у бомжей щенка помесь Йорка и Чихуа, живет уже 6 лет, бесстрашный как лев. Ну, возможно, если это. любовь. Это любовь. Это любовь. Да, да, На самом
1: да. деле, такие случаи очень часто бывают, очень часто прибегают, прибиваются собаки, которые брошенные, бездомные, просто сбежавшие. И есть масса примеров, когда собаки, помесь, лайки неизвестно с кем. Мы называем ее новой породой. Но, но это, с одной стороны, обычная дворняга, а с другой стороны настолько удачно их скрестили, угу. что у нее и характер прекрасный, и внешне она выглядит прекрасно. И здоровье, как ни странно, у нее прекрасное единственное, конечно, в силу того, что это была бродячая собака, она, скорее всего, будет любить убегать куда-нибудь.
0: Да, да. И у нее, кстати, могут быть еще ряд особенностей: могут быть. Одегощение от прошлого опыта. У да? меня тоже была такая конечно, собака. Конечно, да. а возвращаемся к собакам для детей, если. Вот, например, слушатель пишет, хотим кани Это такая серьезная это собака. Да. Да. Стоит ли вот таких покупать ну, в кавычках злодеев, хотя без кавычек там часто тоже, а в, в семью с маленькими детьми, и есть ли гарантия, что мы выдрессируем, мы возьмем кинолога, и все будет хорошо? Или все-таки лучше не рисковать? Знаете, это.
2: Абсолютно индивидуальный вопрос. Для кого-то такая собака будет идеальным вариантом, для кого-то окажется, что справиться с ней невозможно, и дети будут подвергаться опасности. Это зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить вашей собаке, от того, насколько много вы с ней можете заниматься. Чем вы можете с ней заниматься, насколько она будет адекватно воспитана, будете ли вы с ней ходить на дрессировочную площадку, будете ли вы заниматься с инструктором непосредственно. Вот, ну, тут надо удара. понимать,
0: что это как минимум, если у вас есть один ребенок, это как минимум второй, а да. возможно, какое-то время она будет занимать гораздо больше, требовать гораздо больше времени и усилий. Да?
2: Согласен, абсолютно с вами согласен.
0: Да, а, Илья, вы тоже, да. наверное, выбирали в вашей программе таких крупных собак, вот бойцовских в том числе, было дело?
1: Конечно, мы выбирали, ну, в основном, конечно, крупных собак, потому что так как программа ориентирована на детскую аудиторию, uh -huh. в основном, да, бойцовские собаки и да, не, дети от пяти до десяти не, не, не смешивать, не смешивать, не совсем да. совместимые да. вещи. А крупных собак, естественно, выбирали. У нас были и ирландские волкодавы, это очень крупная собака, и немецкие доги были. Причем и та и другая собака они спокойные, и мы старались детям и родителям их рекомендовать, несмотря на то, что крупные собаки, все-таки собак, которые могут уже с детьми. И, собственно говоря, Леон Бергер тоже из той, же, из той же оперы. И в качестве противопоставления Леон Бергеру мы брали и кавказских овчарок, которые по экстерьеру очень похожи, но если их сравнивать, то кавказская овчарка это настоящая рабочая собака, которая охраняет территорию, которая может загрызть. Ну, в прямом смысле слова, она загрызет. Mm -hmm. И собаки, которые могут каким-то образом уживаться с детьми, которые не будут подвергать детей опасности. Такие вещи тоже есть. Тем более, учитывая, что сейчас Сейчас вышел закон об ответственном обращении с животными, по которому все таки и заводчиков, и хозяев, и, и детей наверняка тоже будут учить правильному обращению с животными. И в том числе и зоопарки. Помните, у нас очень часто появлялись в ресторанах, в кафе. Я контактные просто... зоопарки. Да, контактные зоопарки. Это не совсем безопасно, не совсем гуманно, потому что я знаю, есть один, был точнее один ресторан, на МКАДе И мы туда ходили И всем почему-то очень нравилось То, что когда ты ешь, у тебя волк сидит в клетке И на тебя смотрит На мой взгляд, это, конечно, ну не только на мой взгляд это э, неправильное обращение с животными. Хотя, тем не менее, и я, и наш канал, и, я уверен, наша редакция, мы всецело поддерживаем зоопарки официальные, правильные, где действительно сохраняют породу, где действительно э, люди грамотные занимаются и выведением, и содержанием породы. Поэтому, в соответствии с этим законом, очень важно, когда вы выбираете собаку или любого питомца себе домой, важно все таки думать, что В соответствии что с, потом, с вами, конечно, да,
0: возможностями.
1: Мы же все-таки в ответе за
0: всех за, да, да, безусловно. А еще интересный вопрос: почему наш кавказец не воспринимает конуру? Спрашивают наши слушатели. Потому что завести то себе кавказскую овчарку такую массивную, имея даже загородный дом, это все хорошо. Но потом она может выкинуть форсель. Вот, Олег, как вы думаете?
2: очень не воспринимает конуру. Надо, наверное, к его приучить. И, и вообще, конечно, легче всего жить на кровати дома, а вообще не в конуре.
0: Да, это <laughs> если выбирать, если, и да, Если абсолютно. выбирать, то, даже, конечно... Даже людям. <laughs> да, даже да, людям. Да,
2: да, Поэтому в этом нет ничего удивительного. Но, с другой стороны... Когда выбирать не приходится, то просто конура должна быть утепленная, соответственно. Да, нужного размера, находиться в нужном месте защищенном от ветра. Собаке в ней должно быть комфортно, она должна в ней легко помещаться, чувствовать себя безопасно. Ну...
0: Ну что, друзья, в общем, выбираем все таки сердцем, но не только. Вот давайте об этом тоже помните, когда будем выбирать себе породистого щенка. Спасибо большое нашим гостям. Олег Бачков и Илья Верин были у нас сегодня. И вам удачных, удачной работы, во-первых, а во-вторых, удачных собак, которые будем встречаться на вашем пути. Спасибо, Спасибо большое.
2: большое. Спасибо большое.